0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. El calor expuso el fracaso en la CFE. Tema número dos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación prepara el tiro de gracia al infame Plan B. Tema número 3. Época de cobardes, chapulines y lambiscones. Esos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio número 71 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te quiero agradecer primero que nada el que estés aquí presente, el que me hayas ayudado a compartir por todos lados los últimos contenidos que han sido sí, muy controvertidos, duros, Complejos, frustrantes a veces, pero que están volando por todos lados. Esta comunidad crece y crece y crece gracias a ti. Gracias por ver también las entrevistas. Es importantísimo que cada uno de ustedes se cree su propio criterio de las personas, de las mujeres y hombres que quieren gobernar este país. No compres criterios de otras personas, opiniones de otras personas. Delos y escúchalos tú, para que tú decidas. Yo les hago las preguntas y tú decides. Y es importante que no te dejes manipular por otras personas. Alguno de ellos va a ser candidato de la alternativa de la oposición a la presidencia. Y más nos vale conocerlos, conocerlos bien. Y que cada uno de ustedes tenga su propio criterio. Mientras, acompáñame a ver las tres notas del día de hoy. Vamos. Tema número uno. El calor expuso el fracaso en la serie. Hace unos meses, en episodios consecutivos... Platicamos aquí en Factor Kaiser de todas las estupideces que habían hecho Bartlett y su equipo de dinosaurios para destruir todo lo que se había logrado en años pasados en la CFE y en el sistema eléctrico mexicano. Hablamos de los miles de millones de pesos de deuda y pérdidas que las pésimas políticas de estos dinosaurios le habían ocasionado a la compañía. Hasta un comunicado nos dedicó la CFE. ¿Quién sabe de dónde sacan su información? Dijeron. Al parecer, después de ese drama, mandaron a esconder a Bartlett. Hace meses que no lo vemos en público. A ver, a mí también me daría vergüenza. Pero hoy nos enteramos por el, la primera plana del periódico Reforma que la demanda de electricidad en todo el país por las altas temperaturas provocó que el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, declarara anoche Estado Operativo de Alerta. Sí, así, de todo el sistema eléctrico. SENACE advirtió que, cito, el margen de reserva operativa es menor al 6%. El consumo eléctrico superó los 52 mil megawatts, Rompiendo récords históricos, en distintas ciudades del norte, occidente y sur del país se han incrementado los cortes del suministro eléctrico con serias afectaciones en servicios. Es previsible que tras la declaración de alerta se intensifiquen y se amplíen los cortes programados de energía para evitar el colapso del sistema eléctrico. que tomaría días para restablecerse? Va a empezar a pedirle a los grandes consumidores industriales de electricidad que apaguen sus plantas productivas para reducir la demanda eléctrica. Es una cita de un experto que consultó el periódico Reforma. Algunas ciudades ya han resentido los recortes. En Huetamo, Michoacán, donde las temperaturas llegaron a 45 grados, se cumplieron tres días sin luz. Pobladores duermen en las calles sin servicios esenciales, además de las tiendas y los cajeros automáticos que se encuentran cerrados y las clases fueron suspendidas. En Nuevo León se reportaron ayer siete decesos por las altas temperaturas y ya se registraron cortes programados en distintos puntos de la entidad. La Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez Girón, advirtió que la onda inusual de calor en el país persistirá al menos dos días más. En su pronóstico extendido a 96 horas, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas máximas superiores a 45 grados entre miércoles y jueves, en 10 entidades. Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Especialistas explicaron al Grupo Reforma que la demanda por electricidad resultó excesiva para la capacidad instalada y obligó a la alerta decretada por la cenasia López se enojó con la nota y hoy en su mañanera mandó a la señorita de la voz angustiada a tratar de leer una respuesta pero ni logró leerla bien, ni pudo probar que fuera una mentira. No dijo nada más que eso no es cierto. Así, el calor no solo expuso la idiotez de quitar el horario de verano, ahora el presidente quiere que se levanten más temprano, sino expuso la gravedad de la política destructiva de los dinosaurios que operan la CFE. ¿Quién va a pagar los platos rotos? Aquellos que pronto se van a quedar sin aire acondicionado con estos calores absolutamente insoportables. La respuesta del gobierno es aguanten, aguanten porque estamos en la transformación. Sí, como en todo lo demás. Tema número 2 La Suprema Corte de Justicia de la Nación prepara el tiro de gracia al infame Plan B. Hace unos meses celebrábamos aquí en Factor Kaiser la primera puñalada al infame Plan B de López que pretendía destruir al INE y al sistema electoral democrático. Puñalada que le dio la Corte. Aquí en Factor Kaiser afirmamos que la segunda parte, el segundo paquete de leyes correrían la misma suerte porque habían sido aprobadas en las mismas sesiones, pero que por las chicanadas del señor Monreal, ordenadas por López, se habían publicado después para tratar de extender artificialmente su vida y generar caos y confusión respecto de qué normas estaban vigentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó ayer el proyecto del ministro Javier Láinez que tras analizar la acción de inconstitucionalidad contra el segundo decreto de este conjunto de modificaciones, propone declararlas inválidas, completas, por haber sido aprobadas con violaciones graves al procedimiento legislativo por parte de la mayoría Morena Verde pp Una de esas irregularidades, advierte el documento, consiste en que, de último momento, las y los legisladores de Morena sustituyeron la iniciativa que ya se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados. Otra, que se hicieron cambios a algunos artículos a pesar de que ya habían sido aprobados en sesiones anteriores. Una más, que en principio no se justificó el que el asunto fuera discutido de forma urgente, dispensándole trámites como el turno a comisiones para dictaminación. ¡Un desastre! De acuerdo con el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Lainez, estas violaciones son adicionales a las cometidas durante la discusión y aprobación del primer decreto del Plan B, que ya fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una sesión realizada el 8 de mayo pasado. Ahora, si la Suprema Corte de Justicia invalida este segundo decreto, para lo que se requieren también los votos de al menos 8 de 11 ministros, la totalidad del Plan B será declarada inconstitucional y las normas electorales que quedarán vigentes en el país serán las que existían antes de que fuera aprobado el Plan B. Con esto el INE y el sistema electoral quedan intactos, tal como se encontraba antes del ataque legislativo de López al sistema electoral. Con esto nos iríamos con reglas claras y una autoridad independiente hasta la elección del 2024. Con esto podemos colgarnos un enorme triunfo los ciudadanos que salimos a defender al INE y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las calles de México y al Zócalo. Pero ojo, con esto también se arreciará la necedad y la obsesión de López contra la ley contra el INE y contra las reglas y equidad. Estamos en medio del mayor reto al INE desde el ataque legislativo, con la ilegal campaña de sus precandidatos que él mismo lanzó. Es momento de decirle al INE y a sus consejeros, así como te defendimos y logramos salvarte, ahora te exigimos que pongas orden en la contienda que hoy ya está manchada de inequidad por culpa de López y Morena. Sí, defendimos al INE. Defendimos al el sistema electoral, salimos a las calles, apoyamos a la institución. Hoy es momento de decirle a las y los consejeros que siguen en esa institución que mantendrá las reglas de antes, la estructura de antes, la formación y las funciones de antes. Hoy es momento de exigirles que hagan su chamba, que pongan orden, que pongan orden al presidente y a su partido, que están dispuestos a violar todas las leyes posibles. Exigirle al INE no es de pronto voltearse no es de pronto decir no estamos contigo todo lo contrario es decirle al instituto que es de todos que es de los ciudadanos que haga su trabajo que haga valer todo aquello que salimos a proteger tema número 3 es época de cobardes chapulines y lambiscones un año antes de la elección de 3,528 puestos de elección popular, sí, no solo se elige la presidencia, 3,528 puestos de elección popular, ya se generó la desbandada de cobardes, irresponsables y chapulines más grande de la historia que hoy quieren un nuevo hueso político. No solo dejan votados los cargos para los que fueron electos o designados, sin ningún resultado y sin ningún tipo de rendición de cuentas. También estamos empezando a ver los brincos entre partidos. Sí, los chapulines. En política es muy fácil reconocer a un cobarde. Es ese que carece de principio o de convicción alguna y que se pega a la manada o grupo que él cree tiene más posibilidades con tal de mantener un cargo. Lo hemos visto con los miserables gobernadores que eran de oposición y después de regalarle su estado a Morena, corrieron felices a otro país como embajadores que no hacen ni madre con su pacto de impunidad bajo el brazo. Lo estamos empezando a ver con senadores y diputados de oposición que van de rodillas a buscar la bendición de algún precandidato de Morena sin ningún miedo al ridículo, con tal de no tener que trabajar por construir una alternativa. Lo vemos con miembros del grupo de gerentes que se dicen secretarios de Estado que se sentaban en las secretarías y en órganos claves de gobierno que ya levantaron la mano y sin pudor alguno, a pesar del desastre que dejan, como fue Robledo, por ejemplo, en el IMSS, que deja a Linz en su peor condición histórica, o Nale, que anda en campaña por la gubernatura de Veracruz, a pesar de encabezar el proyecto que ya cuesta tres veces lo que inicialmente fue planteado y que no ha producido un solo barril de petróleo. Lo más divertido es que se viene un reto gigante para Morena. En 2018 tenían miles, literalmente miles de puestos que ofrecer a todo tipo de chapulín que quisiera abandonar su barco. Hoy, centenas de diputados locales, federales, senadores, presidentes municipales... Y miembros de sus cabildos quieren reelegirse, están en su puesto y se quieren quedar. Si quieren quedar en su cargo, creen merecerlo por todas las indignidades que les han hecho pasar por ser parte de Morena. Lo mismo miembros del gobierno federal y gobiernos locales de Morena, que el año que entra pueden perder su chamba si su partido no mantiene el gobierno federal, las nueve gubernaturas y las miles de presidencias municipales. Hoy, López ya no es una cartera abierta y segura de empleos políticos, y peor aún, Pedirá a quienes quieren reelegirse su renuncia al cargo para tener chambas que ofrecer. Así veremos florecer esa cobardía y miseria de cientos de obradoristas que solo querían una probadita del poder y que no podían obtenerlo si no fuera gracias a López, por mérito propio jamás. Es decir, en 2018 todos querían brincar al barco del obradorato, que ofrecía muchas garantías de posicionamiento y chambas muy seguras. 2024, sin López en la boleta, con el desgaste de los gobiernos morenistas, federales, locales y municipales, con una candidata que no inspira ni a los suyos, y con políticos amarrados a sus puestos, la oferta de chamba es muy pobre. Y así, la miseria y la cobardía de los más fieles miembros de la secta saldrá a florecer. Se los firmo desde hoy. Sí, cuando hay chambas para todos, cuando las encuestas te ponen arriba del 50%, cuando López es el gran proveedor de chambas, todo mundo se acercó a ese barco, todo mundo dejó a sus partidos, a sus empresas, a sus convicciones para entrarle al barco obradorista. Hoy el panorama se ve completamente diferente y vamos a ver de qué están hechos. Y no, no están hechos de esos principios y de esa madera que dicen tener. Son políticos y son políticos que les gusta tener un cargo, tener fuero, tener protección, tener impunidad. Los vamos a ver muertos de miedo cuando su chamba no esté segura. Y ese miedo los va a llevar a golpear hasta el más cercano de sus colegas morenistas. Van a ver, aquí se los firmo, está grabado en video. Te pido que me ayudes a compartir este contenido porque es muy importante que todos estemos en estas grandes discusiones. Acuérdate, éntrale aquí abajo a suscribirte, a mandar este link en todas tus redes y chats, porque vale la pena que todos entremos en estas grandes discusiones. De verdad, gracias por ser un factor de cambio. Gracias a los factores López, González, Hernández, Pérez y todas aquellas personas que ya están en esta comunidad y que son parte activa de las grandes discusiones de México. Yo te lo agradezco de corazón y te pido que le sigamos porque viene mucho trabajo, viene mucha responsabilidad, viene mucha información que tenemos que tener a la mano para estar en las grandes discusiones. Nos vemos la que sigue. Vixo is back.